0: 법무부 장관이 온갖 편법과, 편법과 꼼수와 위법을 저질렀네요 그럼 엄마의 근저당은 한가가 매수하면서 사라진건데 한가는 1.5억 매물을 3천에 샀다는 거고 근저당 관련 증여세는 냈는가? 어 댓글이 상당히 전문적이네 이분은 인근 주민들에 따르면 응.
1: 차임 노린 거 아니겠어? <웃음> 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 라고 말씀하시는 전 <웃음> 모르죠 <웃음> 이게
2: 우리가 말한게 아니 야 <웃음>
1: <웃음> 아뭐 가수분한테 <웃음> 네, 그분 되게 황당해지금 지금 무대에 올라가야 되는데 갑자기
0: <웃음> 아, 지금 활동 중인분가 어. 보죠?
1: <웃음> 지금 지금 5분 뒤 무대에 올라가야 되는데
2: 근데 갑자기 부동산 얘기하는
1: 거딱저리 어, 얘기하는
0: 거야. 댓글 읽어주는 기레기 <웃음> <웃음> 아, 네.
2: <웃음> 아, 댓글 읽어주는 <웃음> 기자들
1: 기레기 아닙니다
2: 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 자 이번 주2 분은 이 외람되게 질문할 게 너무 많아. 지난 주에 또해, 네, 또해. <웃음> 계속 제가 너무 외람돼서 정말 죄송할 따름이고. <웃음> 하지만 킹져수 없다 이 말이요. 왜냐하면 기자가 물어볼 게 너무 많은 지금 시국이에요. 지금 이것저것 뭐 인사도 인사도 많이 나고 하다 보니까. 게다 그래서 이번 주2 분은. <웃음> 조금 긴 외람이, 진짜 외람이 코너로 준비했습니다. 감히 외람되게 말이죠. 이, 내가 장관을 하겠다라는데, 장관 하시려면 이제 본인 재산과 뭐 친인척 재산을 공개하십시오 라고 했는데, 재산 공개하기 싫습니다 그래서 재산 고지를 거부한 장관 후보자님들이 많이 계세요. 근데, 그거 하기 싫다면 말이야. 좀 냅두지 말이야. 기자들이 말이야. 외람되게 말이야. 그걸 또 찾아가지고, 탈탈 털어가지고 말이야. 너무나 외람된 것. 넘나 외람된 어, 취재를 해가지고 평균이 30억 베일을 벗은, 베일을 벗은 장관님들 부동산 이라는 기사로 외람된 질문을 던진 탐사보도부의 우한울 기자 고였습니다 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 오랜만에 오셨습니다. 네. 저는 저 탐사보도부에 있는 예, 올해 20년차 기자 우한울입니다.
2: 짬바가 아, 네. 느껴집니다. <웃음> <웃음> 자... 오래 여러분 기억하시는 분도 계실 거예요. 우광호 기자 지금 한세 번째로 나오신 것 같은데. 요즘에 그러면 지금 탐사보도부에서 뭐를 탐사를 많이 하셨나요, 그동안?
1: 지금 제가 탐사보도부 온 지는 한3주
2: 어, 3주밖에 어, 안 됐어요.
1: 3주 됐는데 오자마자 이제 이그 장관 청문회가 시작되고 이제 윤석열 정부 일기 내가 네. 이제 인사 검증 취재를 했습니다. 음. 네. 그한 그러니까 명이 낙마를 해서 저희가 이제 18명 대상이었는데 이제 지금 17명에 대한 부동산 소유 현황을 음. 분석했습니다. 그렇습니다.
2: 근데 제가 이 장관 후보자들 또 어떤 분 장관이 되신 분도 있어요 벌써. 근데 그분들 부동산 관련 기사의 댓글을 보면 은 이런 반응이 많았어요. 이 좌익 빨갱이들아 부러움 그냥 부럽다고 해라. 어? 왜 이거 어? 왜 어? 난리를 치냐 이런 댓글도 많이 있었고 또 네이버의 b c 땡땡님은 아니 부모 재산까지 굳이 조사해서 밝힐 필요가 있냐 불법이 있으면 비판 받아야 되고 반성시켜야겠지만 재산이 많은 게 죄냐? 어? 이런 기사를 쓰는 기사들의 의도가 의심스럽다 이 말이오 또 KBS 뉴 사이트의 아우토픽스님은 오토픽스 자동으로 고쳐지나 봐요 재산 많은 게왜 문제냐 어? 정당한 대가로 노력해서 얻은 결과물인데 야 부자고 재산 많으면 공직자되면 안 된다는 그런 그지 같은 발상 이제 제발 그만 좀 해라 이런 댓글이 많이 달렸어요 자 일단 이런 부동산 관련 취재를 음. 하게 된 어떤 계기나 왜 이런 거에 대한 검증이 필요한지부터 설명을 좀 부탁드릴게요. 음, 그 부동산
1: 검증을 뭐 언론 KBS 저희만 하는 건 아니고, 네, 어, 이것은 이제 법에 따라 돼 있죠. 그러니까 장관 후보자들은 자신들이 이제 공직 자신들이 이제 축적했던 음. 부동산이나 재산 전체를 공개하게 돼 있잖아요. 음. 어떻게 보면 국민들의 평가를 받는 겁니다. 음. 내가 현재 재산은 그러니까 부동산 이 정도 가지고 있는데, 그걸 형성하는그 과정들이 어떻게 됐다라는 것을 보여주고, 그 과정이 공정했다. 그리고 이제 고위공직자로서의 어떤 도덕성에 적합한지, 그 부분을 검증받는 것이죠. 예. 그런데 이제, 어, 지금 현재 그 재산 공개 내역을 보면 상당히 좀, 이런 것들을 다 검증할 수가 가 쉽지가 않아요. 음. 네. 일단은 어, 재산 고지 거부라는 게 있습니다. 이제 가족 직계 가족 중에서 내가 이 후보자와 이제 후보자의 지원을 받지 않고 별도로 소득이 있다. 그러니까 도시 근로자 같은 경우는 이제 월 116만 원 네. 이상 소득을 증빙만 하면 이제 공개를 안 해도 됩니다. 음. 네. 그리고 그래서 지금 이번에도 1 1 명인가요? 네. 어 이제 열한 명의 직계가족 같은 경우 고질 안 했거든요. 음. 어 그리고 과거 재산은 또 알기 어려워요. 예를 들어, 어, 어. 서 후보자 지명 받기 전에 전날에 네.
2: 음. 재산을
1: 팔았을, 처분했다, 어. 어, 팔았다. 어. 그거는 이제 알 수가 없죠. 아. 어, 그런 경우. 근데
2: 그러면 이제 처분하면은 을뭐 은행에 통장 잔고가 있을 거 아니에요?
1: 음. 처분 그러니까 내역에는 빠지지만 물론 그과거에 이제 재산세 고지 내역을 또 공개하기 때문에 음. 그 흔적들은 남아 있는데 음. 과거에 어, 오랜 기간 동안 어떻게 예를 들면 재테크를 했는지 음. 그 과정이 적절했는지를 들여다볼 수가 없어요 재산 음. 현재 이제 재산 공개 내용으로는 그래서 저희들이 과거도 어 주민등록 초본의 어떤 주소지라든지 이런 아, 것들 예, 예. 과거 재산과 근데 현재도 어 계속 이제 등기부등본을 떼는 거죠. 그리고 탐문을 하는 거죠. 그 지인척들이 어디사는지직계 가족들이 음. 어디 사는지 그런 것들 토대로 저희가 이제 어 공시적으로, 통시적으로 이렇게 좀더 넓혀서 네. 어 보려고 했던 아, 거고요.
2: 습니다 이게 네. 근데 이게 개인 정보랑은 문제가 없는 건가요? 이런 걸 탈탈 털게 어,
1: 항상 그게 있죠. 그래서 네. 법에도 이제 고지 거부를 어 규정을 해놓은 것 이유도. 네. 어 공직자에 대한 재산 검증이라는 어떤 명분도 있지만 그들 가족들이 예를 들어 아버지가 나는 원하지 않아요 이제 공직자 음. 되는 거를. 을 어. 음. 근데 아버지가 공직자 됐다는 이유만으로 나의 어떤 재산이 공개되는 거는 그렇예 재산 그 개인 정보 부분에 이제 문제점이나 이슈가 분명히 있는데 음. 어, 그렇다 하더라도 우리 이제 작년 우리 지금 국민들이 경험했던 뭐 LH 사태라든가. 기득권층들이 이제 불로소득을 거두는 방식과 이런 것들이 이제 편법 음. 어떤 공정하지 않다 어, 그런 것들. 지난 정부 특히 이제 어, 네. 내로란 불 이슈가 있었잖아요. 네, 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 이제 네. 김현미 아, 지금 김희겸 당시 이제 청와대 대변인 네. 같은 경우는 뭐 흑석동 상가 건물을 갖다가 이제 이십육억 원에
0: 네.
1: 에, 매입을 하고 본인은 이제 관사에 살면서 이제 십 어. 10억 원 넘게 음. 돈을 빌려서 이제 연금 투자했다라든지, 어, 그다음 김현미 전 국토부 장관 음. 단독 주택을 이제 가족한테 일시적으로 팔고 음. 명의 신탁을 했다는 음. 그런 부분이 문제가 됐고, 그렇기 때문에 좀더 어, 엄밀한 검증의 잣대를좀 들이대야 되지 않나 그렇게 생각을 판단을 한 거죠 저희가.
2: 특히 공정을 최고의 중요한 이 가치로. <웃음> 생각한다는 지금 정부의 그 가치에 맞는 분들이 장관하시면 좋겠다 그런 취지에서 꼼꼼하게 KBS 기자들이 따져본 겁니다 자 그래서 한분한분 한분 어, 말씀을 드릴 텐데 일단 제일 먼저 가장 규모가 크고 가장 수법이 좀 재밌는 분부터 따져볼게요 먼저 건물 보유액이 제일 많은 사람 가장 재산이 큰분 누굽니까?
1: 네, 그 한동훈 후보자인데요. 후보자 아닙니다. 아, 한동훈
0: 장관. <웃음> 오늘 장관이
1: 됐어요. 됐어요. <웃음> 어, 축하드립니다. 한동훈 장관이죠. 네. 네. 그래서 저희가 이제 보니까 이제 배우자 본인과 배우자 소유 건물이 이제 56억 8천만 원. 56억.
0: 8,000.
1: 네. 그리고 가장 이제 그 장관 당신지 후보자들 중에 가장 많았고요. 그... 다 합치면 얼마입니까? 다 합치면은 아까 말씀드린 저희가 이제 고지 거부자까지 같이 봤잖아요. 네. 여기서는 이제 모친, 모친이 음. 36억 1000만 원. 음. 음. 합쳐서 92억 9000만 원으로 사실은 좀 어, 독보적이었어요. 어. 예. 구,
2: 그러니까 93억 원 정도의 응, 자산 가치
1: 정도였고 2 b 가 이제 정호용정호용 후보자인데 47억 47원? 네네. 음. 절반 정도였고요. 이렇게 그러니까 지금 사실 전국 음 부동산 평균이 전국 가구 평균이 이제 실거래가 기준으로 3억 6천만 원 정도거든요. 아, 그러니까 전국에 음.
2: 있는 사람들의 부동산 가격을 다 인구로 나누면?
1: 그렇죠. 보다 네. 어, 한 25배 많은 음 것으로 이제 집계가 됐고요. 아. 그렇습니다. 그리고 아파트가 어, 내 갖고 있는 내역을 보면 서초구의 네. 아파트 한 채, 그다음에 어 오피스텔 한 채, 네. 그다음에 경기도 부천시의 상가 하나, 예. 음. 네. 그렇게 해서 총 오십육억 어, 팔천만 원.
2: 오십육억 네. 팔천만 원이 아파트 하나, 상가 하나, 오피스텔 하나. 그렇죠. 세개 네. 해서 오십육억 팔천이고 모친 건 어떻게 됩니까? 네.
1: 어, 상가 네 채, 아파트 두 채. 음. 모두 서초동에 있고요. 예. 전체 가액은 36억 이었습니다.
2: 음. 그럼 이런 거를 표현할 때니까 그 정확히 말하려면 한동은 일가라고 해야 되겠네요. 93억이라고 하려면
1: 그렇죠. 이제 직계가족 집계가족. 예. 그러니까 고지 재산 고지 거부를 포함한 직계가족의 저희가 이제 어, 실거래가 기준. 음. 이게 보통 재산 고지를 또 어, 실거래가로 하지 않고 이제 공시지가로 하는데 아, 그러면... 아, 아, 저희는 이제 피부에 와닿는 네, 그러면 안 되죠. 아, 실거래가, 시장가격에 준해서 시장 봤습니다.
2: 자, 그런데 우리가 부자라고 미워서, <웃음> 질투나서 어? 어? 부러워서 어? 막 비판하고 막 그러는 게 아니라 이렇게 그냥 이게 정상적인 그냥 뭐 거래나 내가 돈을 열심히, 일을 열심히 해서 번거로면 누가 뭐라 하겠습니까? 근데 이게 관련해서 보도한 거 중에서 여기 덕후 댓글을 정영 기자 좀 읽어 주시죠.
0: 덕후 앵명으로 KBS 웬일로 한돈원 단독이네 아파트 딱지거래 여기 댓글에
2: 딱지거래는 또 뭐래? 자 딱지거래라는 말 사실 저 되게 옛날에 들어봤어요. 되게 되게 저 중딩 막 그때 고딩 때 그때 막 딱지거래 음. 막 이런 기사도 보고 그랬었는데 요즘에는 그런 말이 많이 없어졌었어요. 그래서 일단 이게 소견차은 구석이 있다. 이게 이이큰 이, 이 재산을 얻게 된 경위가 자 관련해서 한동우 후보자의 부동산 취득 어떤 면이 약간 좀 우리가 좀 의심된다 <웃음> 의혹 제기할 수 있을까요
1: 먼저 딱지거래 좀 설명드리면요 네. 이게 이제 법적으로 보면은 이제 지역주택조합이다 이렇게 주택조합 예. 네, 네, 주택조합 아파트 그러니까 이제 무주택자들이 어 조합을 만들고
2: 무주택자들이 음. 그렇죠. 조합을 만들어서 네,
1: 조합을 만들어가지고 이제 서로 이제 분담금을 내고 음, 돈을 내고, 어, 돈을, 내고, 모아서, 어, 돈을, 내고 모아서, 돈을 모아서 음, 그렇죠. 은행이나 이런 데서 이제 펀딩을 받은 다음에 음, 돈을 빌려서, 빌려서 특정 지역을 개발하는 거죠. 땅 사고.
2: 땅 사고 또 건설사도 섭외해서.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 주거 환경도 개선되고 음. 무주택자들이 주택을 또 갖게 되니까 네. 정부에서는 이거를 도와주는 거죠. 쉽게 어, 얘기하면.
2: 네. 그래. 좋다. 음, 많이 특혜가 해라. 특혜가 아니라. 네.
1: 음, 그렇죠. 주거 환경도 어. 기존 노후 주택 지역이 이제 아파트로 개발되면은 주거 환경 개선되는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 거기 들어가서 무주택자들이 살게 되면은 어 이제 여튼 주거 안정에 도움이 되기 때문에 사실 이게 사실이 게왜
2: 생겼냐면은 음. 사람들이 내가 아파트를 지금 무주택자인데 기존에 있는 아파트에 들어가기보다는 내가 조합을 만들어 가지고 분담금을 내거나 거기서 이제 곧 지금 싼싼 상황에서 곧그 땅에 들어가는 게더 이익이니까 조합을 어, 어디 어디 구역을 딱 정해 가지고 여기 뭐~ 조합 같이 하실 분 모아가지고 옛날에 많이 했었죠 개발을 그렇게 음. 예 그러니까 우리가
1: 알고 있는 분양 아파트하고는 달라요 그니까 그러니까 분양이 없어요 음. 이건 조합원 그니까 조합원 지위라고 하는데 그니까 입주권이 있는 거죠 입주권 예. 내가 거기 한,
2: 한 동에 한층한 한 호에 들어갈 수 있는
1: 조합원이어야지 들어갈 수 있는 음. 음. 그 입주권을 입주권을 이건 거래를 하면 안 돼요
0: 음. 왜냐하면 이
1: 법의 취지가 퇴색하겠죠 그쵸. 거래를 할수 있게 하면 당연히 자본가들이나돈 있는 사람들은 웃돈을 주고 막 사려고 할 거고. 이게 막 거래가 되면은 사실 그 입주권이 어떤 투기의 어떤 수단이 되고.
0: 그죠? 그 우리 음. 얼마 전에 본 난소공에 나온 딱 그게 어, 이거잖아요. 맞아요. 음. 그 그럴 거예요. <웃음> 입주권을 어디서 대량으로 건설사 음. 같은 데서 사가세요. 헐값에 음. 사니까. 사니까 빈민들은 당장 돈이 필요하니까 그것도 헐값에 팔아 넘기고. 음. 그러니까 그렇죠.
2: 내가 그 지역 주택 조합에서 그그그 그 지역에 들어갈 수 있는 권리를 내가 몇 호에 들어갈 수 있는 권리를 분담금을 내고 들어갈 권리를 그래도 100만 원이면 들어간다는 거를 이거를 어, 150만 원줄 테니까 나한테 팔아라. 고해서 이사람이 그 권리를 사가는 음. 그 권리를 딱지라고
0: 그렇죠. 부르는 거죠. 이게
1: 딱지가 허용되거나 이제 문별하게 될 경우에 그 본래의 목적이 완전 퇴색해버리거든요. 특정 지역을 개발해서 아까 얘기했지 주거 환경 개선. 그다음에, 무주택자들이 어, 또집을 사고 아주 좋은 곳에 알, 서울을 알짜 땅에 이제 또 유, 무주택자들이 서민들이 내집 마련을 할수 있는 음. 이거를 무너뜨리는 거예요. 딱지 음. 거래라는 음, 것이. 아까 음, 그렇죠. 얘기했듯이 그 이게 막 거래가 되면 건설사나 자본가들이 이걸 매입하게 되고 그러면 이게 거래가 되는 순간 이 유혹을 받기 마련이거든요. 갖고 음. 입주권을 갖고 있던 무주택자도 음. 결국에는 그 어, 웃돈이라는 그 유혹을 못 이겨서 그렇죠. 팔게 되고 그러면 그 돈을 받고 또 외곽으로 나가게 되는 거죠.
2: 그러니까 무주택자가 당연히 돈이 많지 않겠죠. 자산가가 아니겠죠. 그러니까 여유가 더 없겠죠. 그러니까 순간에 그런 유혹을 참을 수가 없는 거죠. 왜냐하면 음. 내가 지금 당장 나한테 내가 왜냐면 이걸 내가 준공하는 데까지 시간이 몇 년이 걸리니까 그동안 내가 버티기도 힘들고 그런 상황이 다 있는 거니까
1: 그렇죠. 그래서 이제 이게 불법인 겁니다. 네. 거래가 되면 안 되고 그래서 조합은 그 조합 아파트의 사업 계획이 시작되는 시점부터 입주가 가능한 날 이후 60일. 좀 어려운데. 여튼 음, 네. 그 입주 직후 60일 정도로 쉽게 얘기하면 여튼 이 기간 동안에는 아파트가 중간에 건설되고 그죠 하겠죠. 입주가 되더라도 네. 한 60일 정도는. 여기서 거래가 안 된다 음, 아. 그러니까
2: 쉽게 말해서 다 입주한 다음에 니네가 뭐 팔던지 그렇죠. 아. 그리고 입주하고 다음 날도 안 되고 한 60일 정도는 유예를 두고 음. 그 다음에는 그 아파트를 파는 거죠? 그러니까 그 다음부터 그럼, 거, 아파트니까. 거래를
1: 원천적으로 막을 수는 없잖아요 그렇죠. 아무리 투기를 막는다고 해도 우리가 이제 어, 공산국가도 아니고 음, 어, 시장, 자기 재산이니까 음, 처분할 수 있도록 길을 열어두는 거죠 다만, 다만 그 기간 동안 만큼은 음. 거래하지 말자라는 음. 이제 법의 취지이죠
2: 그게 전매금지 뭐 이런 건가요? 그렇죠 네. 전매금지죠 네. 음, 음. 어.
1: 그러니까 이 분양권도 전매금지 기간이 있고 한데 네. 이거는 이제 이른바 부, 그 조합의 지위
2: 음.
1: 입주권이라고 이른바 음. 불리는 음. 그것이 이제 거래되면 안 되는
2: 음. 기간이 있고 네. 기간인 있는데 그 기간 안에 거래했다는 얘기, 얘기예요 한도그그 <웃음> 그러니까 거래라는 게 누가 산 겁니까? 누가 누구에게 뭘산 겁니까? 그러니까 일단 지역 음. 당시에 조합원은 누구였나요?
1: 조합원은 뭐이개 조합원인 줄 알았는데 음. 저희가 취재를 해보니까 사실 조합장이더라고요. 그러니까 조합장한테 네. 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 딱지를 그, 산 것으로 추정된다. 네. 해당 지역 주택 조합의 중요한 의사결정을 하고 어떤 권한이 있는 음. 음, 이제 조합의 대표죠, 조합장. 음. 조합장의 아파트를 이제 매입을 한 것이고. 추정컨대 조합원 어, 부동산이나 이런 데서 어, 한동훈 후보자가 당시 이제 직접 막 이렇게 부동산을 다니지는 않았을 것 같고요 네. 네. 추정컨대 이제 그 모친께서 직접 거래를 했다고 하니까요 음. 한 장관 이야기가 음. 네. 그렇게 인연이 닿아서 어, 음. 조합장과의 어떤 모종의 거래가 음. 입주권 거래가 음. 있었던 음. 것으로 보입니다. 음.
2: 그럼 그 과정을 잘 모르시는 분이 계실텐데 어떤 식으로 이게 거래가 진행되는지 설명 좀 해주세요. 모친이 어떤 식으로.
1: 이제 아까 얘기했던 입주가 시작되는 시점 이전에 어떤 거래가 있었던 것으로 보이고요. 그러니까 입주권을 어 이제 모친 혹은 이제 한동훈 장관에게 팔겠다라는 음. 어떤 그 조합장과의 그 거래가 있었던 것으로 보이고요. 그건 저희가 이제 계약서를 보지 못하기 때문에 모릅니다. 근데 있었던 것으로 추정되고요. 그리고 입주가 시작되고 어 이제 등기 이런 바 이제 이 아파트에 등기가 되는 날 사실 등기가 되고 입주가 시작되면 이 아파트를 팔 수가 있잖아요. 그렇죠. 처분을 할 수가 있잖아요. 이제 그거를 막기 위한 조치로 보이는 이제 이런 바 근저당이라는 게 설정이 됩니다. 그 모친이 아파트를 이 조합장 이 조합장의 아파트에다가 1억 원에 1억 2, 2천만 원 어, 최고 채권액으로 근저당을 설정을 하고.
2: 그건 그 달리 음. 말하면 그 조합장한테 1억 2천을 빌려 준 걸로 설정한다는 거예요.
1: 1억 원을 빌려 준. 1억 원을 빌려 준 걸로 네.
2: 설정을 해서 네. 쉽게 말해서 이게 이게 지금 근저당이 걸려 있는 아파트니까 매매가 안 되게 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇게 만드는 거죠.
1: 그렇게 묶어 놓고 어, 어. 팔지 못 뭐, 음. 처분하지 못하게. 음. 묶 놓고 나중에 이제 그 모친 혹은 아, 모친이 지정한 음, 음. 아마 이제 한동훈 장관과 거래가 되게끔 음, 음. 음, 그렇게 일정 시점 지난 뒤, 그러니까 전매 거래 아까 얘기했던 60일 그 경과가 지나자마자
2: 음, 60일 지나자마자
1: 예. 이제 한동훈 장관에게 이제 넘어간 거죠 소유권이
2: 음. 자 이게 음. 이게 그러니까 왜, 어, 어느 포인트가 문제가 문제냐면 한동훈 장관의 모친이 조합원이 아니에요. 그죠? 그렇죠. 그러니까 조합원이 아닌 사람이 조합 아파트를 산 거예요. 근저당, 근저당을 설정한 거죠. 그러니까 산기로 거래한 것으로 보이고 거기에, 근데 한게 아니면 거기 에 근저당 어떻게 걸겠어요? 음. 그러니까 그런 거래 없다면. 그러니까 근데 원래 조합장이 말씀을 조합장이라고 하니까 조합장 근데 입주권을 자기 것만 갖고 있는 게 아니라 좀몇개더 갖고 있지 않나요, 보통? 그러니까 자기 본인 거몇개더 있지 이제, 않나요? 어, 근데 조합장이. 저희가
1: 이제 탐문을 해보니까 네. 당시 거래를 잘하는 이제 부동산 관계자분들이. 음. 그 조합장이 여러 건을 거래했다. 그러니까, 네, 그렇다니까. 라고 이제 음. 얘기를 하긴 하죠. 음. 근데 여튼 한동 장관이 이제 매입을 한 아파트는 그 조합장이 갖고 있는 아파트. 음. 네, 그러니까 여러 여러분, 이렇게 설,
2: 좀 이렇게 쉽게 설명하자면 조합장이 자기가 입주권을 갖고 있는 아파트가 몇 채가 있었을 거예요. 근데 그중에서 자기가 몸이 하나니까 <웃음> 여기저기 다들어갈수 없잖아. 그래서 자기가 이걸 다 사기도 그러니까 이거를 딱지를, 그러니까 입주권을 좋아본이 아닌 사람들한테 판 거죠. 이걸 딱지 거래라고 하죠. 불법이죠. 그렇죠. 네, 이 불법인데 이거를 모친이 샀으니까 이거 자체가 불법이고 모친은 여기다 근저당을 설정해 가지고 묶어놓은 다음에 이거를 한동훈 후보자에게 팔게 만들었으니까 이것도 문제다라는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 그 다음에 사실은 그 이제 한동훈 후보자가 어그 아파트를 매입한 뒤에 그 아파트에 어머니의 근저당이 설정이 되어 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 사실은 결국에는 이 돈을 다 어머니한테 모친한테 갚아야, 갚아야 되는. 갚아야 설명이 되는데 이 과정들이 어그니까 분양권을 매입 그니까 입주권을 매입하는 과정 음음. 어떤 계약서를 썼는지 음음. 돈이 얼마나 건네갔는지 조합장한테 예. 예. 오치니 예. 예. 그다음에 그 실제 갚았다고 하는데 그 돈을 갚았던 것인지 음음. 이런 것들이 이번 인사청문회 때 전혀 이제 증빙이 되지 않았고 어, 말로는 갚았다고 하는데 음. 어떻게 갚았는지 음. 입증을 하지 못했죠.
2: 그 우한울 아. 기자의 딱지거래 리포트를 보고 음. 많은 분들이 무슨 말인지 잘 모르겠다
1: 음, 어렵죠 <웃음> 왜냐하면
2: 음. 내용 자체가 음. 네. 어려운 내용이에요 근데 어머니가
1: 근저당권 어떻게 설정하죠? 음, 두 가지 정도로 예측을 하더라고요 그러니까 추정을 하더라고요 음. 어, 어떻게 보냐면 그 임용계약의 당사자가 모친이었을 경우 음. 그럼 모친은 이렇게 얘기를 에, 그 계약서에 썼을 거라는 거예요 음. 내가 근저당하고 이렇게 할 테니까 이 아파트를 내가 지정한 아들한테 매도해라 음. 그 조건으로 나는 이제 그걸
0: 산다라고
1: 어. 하거나 음. 아니면 한동훈 후보자가 본인이 음. 직접 음. 그 임명 계약을 했을 가능성 음, 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 음.
2: 그러니까
1: 두 가지 중에 우리가 어떤 건지 모르기 때문에 음. 우리는
2: 해명 하면 좋을 텐데
1: 그러니까 이제 잘 기억이 나지 않는다 모친께서 모든 것을 처리했다 음. 그리고 그그 그 시점이 이제 3월 27일 날 아파트가 거래가 됐는데. 사실은 그때가 이제 훈련소 있었던 시기거든요. <웃음> 2월 그러니까 98년 2월 26일 날 입대를 했어요. 음. 사법 연수원에서 수료를 하는 게 이제 2월 26일이었고 음. 그때 수료하자마자 이제 군법무관 음. 그 장교로 가기 전에 이제 임관하기 전에 훈련을 하잖아요. 음. 훈련소 있을 시기에 벌어진 일이어서. 음. 사실 뭐 훈련소에 있었다는 건 팩트니까요. 음. 모친이 상담을 한 것도 맞는 것 같은데 그렇다 하더라도 그때 당시에 어떤 거래가 있었고 돈이 어떻게 오갔는지는 사실 계좌나 기록으로 다 남아 있을 텐데 음. 그걸 소명하지 않는 것이 좀 음. 납득이 안 되죠.
2: 제 생각에는 이이 우한우, 우한우 기자의 기사의 중요한 포인트는 두 가지 정도인 것 같아요. 이제 모친이 딱지 거래를 한 것이 맞다. 맞느냐 틀리냐. 맞는 것 같다 이거는. 왜냐하면 본인이 조합본이 아닌데 이거를 입주권을 거래 했으니까. 이거는 문제다는 거죠. 두 번째, 이거를 63일 후에 그러니까 전매가 가능한 시점에 갑자기 한동훈 후보자, 지금 장관. 한동훈 장관 이거 샀어요. 근데 이거 샀는데 어, 엄마가 여기 근저당권 1억이 들어있잖아. 그럼 엄마한테 1억 갚아야 할까요? 본인이 돈을 벌어가지고. 근데 본인이 사법 연수원 뭐, 뭐~ 훈련소에서 (1억을) 모을 수가 없단 말이에요 (1억) (1억 원이) 어선한 야금 그거를 만약에 음. 안 갚았다면 증여받은 거잖아요 돈을 (1억) (1억) 넘게를 그러니까 이거는 1억, 소명이 필요하다는 음,
1: 거죠 그 자금 출처도 이제또 다른 이렇게 증여 관점에서 볼때 네. 자금 출처도 이제 소명해야 될 내용이었는데 이렇게 얘기를 합니다 인사청문회에서 네. 핵심은 뭐냐면 어 부친이 적법하게 조금 조금씩 증여를 해가지고 음.
2: 아 그렇게 할수 있죠. 예, 네, 네.
1: 적법하게 증여를 한 어, 금원으로 이제 매입을 했다. 음. 그게 1억 원 상당이었고 음, 음. 그리고 이제 근데 이제 아파트 가격이 얼마인지 정확하게 밝히지를 않고 있어요. 음. 음. 그것도 의문이에요. 1억 3천 아니에요? 1억 1억 초반대라고 얘기를 하고요. 음. 1억 3천인가 뭐 어, 얼마인가 이렇게 기억에 음. 의존해서 얘기를 하는데. 음. 사실은 그때 이제 분양, 그러니까 이른바 입, 그, 저기, 조합원이 부담한 분양 가격이 음. 음. 1억 3천에서 1억 5천이었거든요, 이미. 아, 이미?
0: 1억 3천 넘는 거 예. 네. 네.
1: 그러니까 1억 3천에서 5천 정도에 이미 조합원은 아까 얘기했던 조합장은 부담을 했어요. 음. 그렇다면 이게 입주권 거래라면 플러스 알파.
2: 그거가 더 높게 줘야지.
1: 웃돈을 줘야 되는
2: 거거든요
1: 그 부분이 얼마인지 그래야 조합장이 남지 자기가
2: 그렇죠 그걸 본인이
1: 똑같은 가격에 팔았다면 말이 안 되는 거죠 음. 근데 1억 초반대 가격이다라고만 얘기를 하고 그 아파트 가격조차 얘기를 하지 않는 거는 저희는 취재 과정에서 가장 납득 안 되는 부분 중 하나 이죠
2: 예를 들어서 이런 얘기할 수 있어요 예를 들어서 뭐 아시겠지만 증여세 이제 안내도 되는 구간이 10년마다 5천이잖아요 이제 자녀한테 그러니까 10살 때 5천 주고 20살 때 5천 줘가지고 1억 해가지고 갚았다. 뭐 그렇게 해명하면 되는 거 아니에요? 예를 들어 그렇다면 그, 그렇게 다면 근데 왜 그걸 해명을안 하는지 잘 모르겠네요. 음. 예를 들어 거기다가 내가 뭐한 3천 모아가지고 갚았다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있잖아요.
1: 그리고 증여세를 냈을 수도 있어요. 그렇죠. 예, 증여세를 냈을 수도 있는데 그럼 증여서 낸그 자료를 증빙하라고 국회에서 그랬는데 어, 어젠가요? 어뭐 답변이 왔다고 해요. 근데 어. 국세청에서 97년 이전 자료는 남아 있지 않다. 그다음에 어, 아까 얘기했던 그러면 이제 그 1억 어머니한테 갚았던 1억 원, 음. 이제 아버지한테 받았던 1억 원 말고 음. 근저당 때문에 어머니한테 갚아, 다시 갚았던 1억 원, 그걸 안 갚았으면 또 1억 증여 받은 게 되니, 그렇죠, 되니까 그렇죠. 어, 그 부분은 이제 소명을 안 하고 있어요. 음. 그 인사청문회 음. 때그 저축은행인가 뭔가를 통해서 본인이 이제 돈을 갚았다라고 <웃음> 얘기를 기억에 의존해서 얘기를 했는데. 근데 여튼 지금까지 공개하지 않고
2: 있죠. 어, 당시에 네. 저축은행에서 1억 원을 빌려서 갚을 정도면 기억이 안 남을 수가 없어요. <웃음> 얼마나 음. 한다는 거예 그러니까 저축은행을 통해
1: 빌렸다라는 게 아니라 그 계좌를 아 계좌 어, 를 이용했다. 그러니까 음. 게, 1억 원을 우리가 아무리 어머니지만 우리가 1억 원 가방 이렇게 들고 와가지고 잘썼습니다 이렇게 <웃음> 주지는 <주진> 않잖아요. <웃음> 네. 네. 그리고 그러니까 그 부분이 이제 좀한 납득이 안 된다. 음. 그 해명을 왜 이렇게 하는지.
2: 그러니까 이거에 음. 대해서 청문회에서 이제 지적을 하니까 이거에 대해서 뭐뭐 뭐 모르겠다. 오히려 줄었는데 본인이 어느 정도는 인정을 했다고.
1: 네, 그러니까 아마 우리 방송을 보, 봤나 봐요 장관이.
2: 방송을. 네.
1: 네, 그래서 그 조합 관련 그 방송 보도된 내용을 보니까 아 본인이 보니까 아무래도 모친이 분양권을 매입한 것 같다.
2: 내가 KBS 보도를 보니까 <웃음> 그래서... 우리 엄마가 집을 이렇게 샀구나 싶더라는 거예요.
1: 그 그러니까 그러니까 그, 그러니까 이...
2: 그... <웃음> 이해가 안
1: 되네. <되는데 웃음> 그 모친한테 물어봐서 좀 소상히 얘기를 해주기를 바랬는데 그러니까 취재원이 네.
2: 바로 가족인데 그분한테 직접 물어보면 되는데 우한울 기자의 보도를 보고 이렇게 이해를 하시면 곤란한 것 같은데 본인 왜냐하면 그게 본인 집이 실제로서 거주했던 <웃음> 집인 거잖아요.
1: 그러니까 그게 좀 아직까지 좀 납득이 안 됩니다. 음, 음. 그 전까지 저 이제 해명을. 안 하고 있었고요. 그러니까 모친이 한 일이기 때문에 잘 모른다. 네. 사실 당시에는 몰랐을 수 있어요. 음. 훈련소 있었기 때문에. 음.
0: 근데
1: 지금 아직 훈련소 있는 건 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 좀 <웃음> 네. 네. 좀 물어서 좀 얘기를 해주는 게 맞지 않나 싶은데 얘기를 듣지 못했죠. 음.
2: 네. 여기 클리앙이랑 네이버 댓글. 클리앙의
0: 마시멜로우님이 법무부 장관이 온갖 편법과 편법과 꼼수와 위법을 저질렀네요. 음. 네이버의 리얼땡땡땡님이 딱지거래 정말 심한듯 1990년대 후반에 딱지거래 할 정도면 부동산 업자나 굉장히 빠삭한 정보를 갖고 있는 사람 아니면 안하는건데 거기에 아들이 사법연수원 가있는데 부모가 딱지거래라 거기에 20 중반의 성인이 부모로부터 증여를 피해 매매로 받은 것이라 그럼 엄마의 근저당은 한가가 매수하면서 사라진건데 한가는 1.5억 매물을 3천에 샀다는거고 근저당 관련 증여세는 냈는가 어기 댓글이 상당히 전문적이네.
2: 되게 정리를 한잘하신 <웃음> 어, 댓글이 수준 높네요. 그래서 이거에 대해서 그래서 어떻게 좀 추가적으로 좀 이렇게 물어보거나 이렇게 파볼 부분이 있나요, 이거는?
1: 아니 이게 이제 어 당연히 뭐 우리가 지금 현재 뭐 처벌할 수도 없고 워낙 오래됐기 때문에 음. 가불성도 없고 해서 이제 그냥 이제 어떤 도덕적 부분이죠. 그러니까 이게 저희가 왜 여기에 주목했냐면은 이제 앞서 말씀드렸던 현재 갖고 있는 이제 자산에 사실 미천이 됐거든요. 음. 이 아파트가. 네, 그러니까 시드가 됐다. 예. 네, 그러니까 이제 그 부분에 있어 재산 아까 첫 서두에 말씀드렸던 재산 형성 과정, 부동산 형성 과정. 음.
2: 첫 형성 과정. 네,
1: 첫 형성 과정에 대해서. 당연히 이제 검증 대상이라고 저희는 판단했고, 음. 그 부분에 결함이 있었기 때문에 어떤 사과나 유감 표명이 있어야 되는 거 아니냐 음. 네. 그런 취지에서 이제 취재를 계속했고요. 지금 뭐 어쨌든 뭐 일정 부분 이제 가능성은 이제 얘기를 했기 때문에 저희가 이걸 뭐더 어 보도하고 그럴 건 없는데 여튼 저희가 어 취재 과정에서 만났던 여러 가지 정황들이 아. 결국에 좀 진실에 부합하구나라고 음. 이제 음. 판단할 수 있게
2: 됐죠. 음. 그러니까 그 진실은 뭐냐, 진실에 부합한다고 생각되는 부분은 뭐냐면 모친이 딱지걸를 해서 어, 편법적인 수, 음, 방법으로 아들에게 한동훈 어, 장관에게 증, 증여한 셈이 됐고 본인도 당연히 그 과정에서 아무것도 아, 안 하고서 하진 않았겠지 않지 않겠어요? 도상이라도 하나 찍었을 거 아니에요. <웃음> 인감 <인간> 도상이라도 <웃음> 찍지 않았겠습니까? 관여를 <웃음> 했을 것이고. 근데 그거에 대해서 뭔가 사과나 유감표명이나 아니면 자료 제출을 해가지고 소명하거나 이런 게 지금 전혀 안돼 있는 상황인데 그냥 장관이 덜컥 돼버렸다 이 말이요 그죠? 네 여러분 무슨 말인지 이해하시겠죠? 근데
0: 이게 이제 지금까지 뭐 우리가 다 들었지만 굉장히 법적으로 문제가 있고 또 도덕적으로도 좀 경박한 지이긴 한데 보도 이후에 이제 여론을 보면 막 공분을 사지는 않은 것 같아 크게 그러니까 제 주변에서도 아니 당연히 이제 문제인데 그렇게들 많이 하니까 이런 정도로 좀 이해하는 분이 많더라고요. 음, 음. 그래서 좀 당황스러웠어. 음.
1: 만약에 이게 딱지 거래가 아니라 진짜 시, 진실된 근저당 거래였으면 음. 어, 그냥 종합장하고의 음. 개인적인 금전 거래가 있었고 진실된 근저당 어. 거래. 어. 그러니까 <웃음> 우연히 그냥 그 아들이 그 아파트를 매입하게 됐다. 우연히. 어. 우연히 내지는 이 근저당과 어떤 우리가 모르는 사연 때문에
0: 음.
1: 이 아파트를 떠안을 수밖에 없었다. 아, 어. 싫었지만. 사연. 어. 그런 사연이 있었 쓸 수도 있기 때문에 저희가 계속 취재를 했죠 네. 어, 그리고 근저당 방식과 유사하게 거래된 내역들을 이제 다 뽑아 봤거든요 그러니까 총 열한 건이 나왔고 그러니까
2: 이런 식으로 조합장이나 조합원이 근저당 설정을 받아 가지고 음. 요거 자기가 이걸 가지고 있다가 바로 전매 제한이 풀리는 시점에 누군가에게 넘기는 음. 이런 식의 거래 그렇죠 어,
1: 그게 이제 열한 건이 11건. 나왔고 어, 그러니까 지금 방금 이제 정, 정연욱 기자가 얘기한 대로 당시에는 이른바 있는 사람들, 기득권층들은 어느 정도 하는 거리였다. 라는 거죠. 그런데, 그러면 이제 그걸로 모든 게 이제 합리화 되겠느냐. 지금은 시대가 많이 바뀌었고, 청년들이 이제 내집 마련도 안 돼가지고, 지금 그러고 있는 어떻게 보면 이번 대선이 부동산 대선이라 불리고, 이번 현 정부가 어, 어떻게 보면 또 새로운 검증 에 오른 거거든요. 네. 이 부동산 문제를 풀수 있느냐. 음. 어? 그런 어, 어떤 막중한 책임을 가진 어, 정부의 어떤 법무부 장관이면 음. 이런 부분에 있어서는 또 다른 어, 누구나 다 하니까. 그땐 다, 어,
2: 그땐 어, 그때는 어, 그땐 다 그랬으니까. 그다 어. 그랬으니까
1: 우리가 할수 있었어라는 거는 어, 그거와는 우리가 좀 다른 결에서 보는 게 맞지 않냐라고 음. 이제 저희는 판단한 거죠.
2: 한동훈 장관의 모친 같은 경우에는 이 원래 부동산 되게 잘 아시는 분이라고 해요. 근데 이분이 애초에 그러니까 모친의 재산 공 고지를 거부하지 않았습니까? 이거 근데 이게 거부를 했으면 그냥 아뭐 사연이 있겠지 그러고 넘어가면 되는데 그걸 또 찾아서 모친 이제 재산을 차, 찾아 모였어요. 그건 각보시가 <웃음> 어, 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 <웃음> 어떻게 했던가요?
1: 이게 이제 일단 공직자 이제 재산 공개에서 고지 거부를 했고요 음, 음, 모친이. 근데 우리가 아까 얘기했지만 고지 거부를 할때 요건이 있습니다. 아 이게 이제 독자적으로 이제 생계 주의가 가능한지에 대한 증빙을 하는데 그 소득 증빙을 이제 월세 120만 원짜리 어떤 계약서를 월세 계약서를 이제 제출을 했거든요. 그러니까 한간에는 사람들은 이렇게 생각하죠. 아저 정도 소득을 갖고 계시구나 모친이. 음, 월 120. 네. 그렇게 비춰지는데 사실은 여기서 좀 함정이 있더라고요. 저희도 이번에 알게 됐는데 그게 이제 최대 최소 그그딱 그러니까 그딱 아까 얘기했던 도시근로자 116만 원 이상만 증빙하면 음. 거부를 할수 있는 아,
2: 거예그 이상은 증빙할 필요가 없어요.
1: 그러니까 그게 법이 규정이 돼 있지 않아요. 어. 어디까지 전부 다 해야 된다라고 돼 있지 않죠.
0: 음.
1: 근데 전부 다할 수도 있다고 돼 있어요. 음, 음, 음. 음. 할수 있다. 네. 그러니까 음. 어, 내가 고소득, 이제 임대소득자면 그 이제 세금 낸 거를 내역을 증빙을 하면 그렇죠. 한 번에 증빙이 되는 거니까요. 그렇죠. 그리고 또 임대소득이 있으면 뭐계약서도낼수 있다 뭐 이렇게 이제 열려있기 때문에 어떻게 보면 한동훈 후보자, 한동훈 장관은 장관과 모치는 어, 재산 공개를 이제 회피하는 과정에서 가장 최소의 소득만 공개하고 어, 재산 공개 를안 안 하는 하려고 거죠. 했는데 네, 네. 우한울 기자가 근데 이걸 <웃음> 계속 근데 받아주는... 해보니까 저희들이 어 이제 몰세가 추정 근데 수백만 원. 예 음.
0: 음,
1: 네. 아까 말씀드렸다시피 이제 상가 네 채, 아파트 두채한한 <웃음> 한 곳에 아마 이제 본인이 사는 것 같고요. 몰세만 음. 합쳐봐도 이제 정확치는 않지만 저희가 수백만 원이 나오거든요. 120은 아니거든요. 음. 네. 또 이제 연말 정산 때 이제 모친을 이제 부양가족으로 또 등재를 해서 이쪽 네. 공제를 또 받았잖아요. 음. 거기서는 사실은 월연 (100만 원) 미만입니다. 부양가족 등재 가능한 소득이. 그니까
2: 러 내가 먹여 살린다. 왜냐 음. 이 사람이 월 얼마 (100)
1: 백... 연 (100만 원) 연, 100만 원. 네. 연, 100만
2: 원연 네. (1년에) (100만 원) 못 벌기 때문에 음. 내가 부양을 해야 되는 가족이다라고 음. 하는데 어머님을 등록을 했다는 거죠. 음. 그러니까
1: 이제 지금 어두 가지죠. 어 어머니 모친이 소득이 드러나는 이제 어떤 기관에 잡히는 경우가 지금 두가두 두 번이 기회가 있었는데 두 번의 사례가 있었던 거죠. 내가 이제 한동훈 장관이 부양 가족으로 등재할 때월 음. 100만 원 미만이라고 얘기를 한 거고. 그렇죠. 예. 연 100만 원 미만이라고 얘기를 한 거고. 음. 재산 고지 거부를 할 때는 월1십육 120만 원이라고 얘기를 한 건데. 음. 어 결국에는 소득을 어 제대로 공개하지 않았다는 거죠 양쪽 다 예.
2: 거짓말을 한 거네요 그러면 등록할 음. 때 음.
1: 그래서 어떤 이거를 좀 감춰야 될 사정 이 있었나라는 어, 어, 어. 것이 저희 취재 과정에 좀 의문이었고요.
2: 그 저는 제 생각에는 근데 그렇게 하면 안 되는 거 아닌가요? 이거는 그러니까 이거는 속인 거잖아요 월수 월세가 들어오는 게 대충 봐도 몇 백인데 그것도 연몇 백이 아니라 월몇 백인데 이거를 부양가족으로 등록했다는 것 자체가 그러니까 좀...
1: 그건 분명히 문제였기 때문에 본인이 어떤 실수였다 그 아, 아, 실수 직원의 직원의 그 실수였다라고 뭐 이제
0: 연말정산을 뭐 검찰은 직원이 해주더라고 그래서 뭐그 직원의 <웃음> 실수라고 해 그러니까 뭐
2: 그렇게 넘어갔죠 그냥 음그 음. 그래 다음에 더 리더님이 사법연수원 직원이 감히 연수원장인 연수원장인 한동훈 어머니의 주민등록번호를 자신이 알아내서 연말정산 신고서 입력을 하나요 한동훈이 서로 주면서 시킨 거 아닙니까 이런 변명이 어떻게 말이 되냐 약간 이해가 안 된다는 이런. 어 반응들이 많이 있었어요. 어.
1: 네, 그러니까 이런 것도 좀 어, 구체적으로 해명을 좀 해주길 바랬는데, 그러니까 음, 실수였다라는 걸로 이제 얘기를 하니까 사실 이게 여러 가지 입력하는 과정에서 우리가 해봐서 알지만 네, 네. 소득을 증빙하는 과정들이 있거든요. 네. 그리고 모친의 신용카드 사용 내역이나 이제 기부금 음. 음, 내역도 이제 일부 소득공제 혜택을 좀 받았어요. 음. 어, 그런다고 볼때좀이 고의성, 의도성 부분이 좀 의심이 되는데 그냥 실수였다라고 이제 그냥 넘어가버리니까 예, 그 부분에서는 저희가 이제 검증을 제대로 못했죠.
2: 음. 음. 이게 이렇게 그 딱지거래, 일명 예전에 딱지거래를 한 사례를 취재하다 보니까 또 예상치 못한 인물들이 또 튀어나왔다고.
1: <웃음> 네. 저희가 만약에 이게 이제 가을 가버리... 이제 법적 처벌이 가능한 부분이었으면 더 이제 취재를 했을 거예요 음. 그리고 더 취재를 할수 있었어요 여러 가지 실마리들이 나왔고 어. 음. 그 아까 1 1 명이 저희가 한명한명 한명 누군지 봤더니 사실 당대 좀 유명했던 연예인들 그 조합장이 판 어. 그니까 그 여러 그니까 같은 시기에 음. 똑같은 패턴으로 음. 근저당 잡고 아까 얘기했던 바로 매도하고 음. 어, 가족 간에 또 거래도 하고 음. 똑같은 비슷한 유사 패턴이 이제 열한 건을 저희가 찾아냈거든요. 음. 340 가구가 중에 열한 가구가 그렇게 된 거죠. 음. 그런데 탐문을 해보니까 약간 이제 한 부동산이 계속 나오는 거예요. 어. H 모 부동산.
2: 전문 전문인 라고요 네, 조문, <웃음>
1: 그러니까 그 H 모 부동산. 그다음에 이 이분들을 저희가 이제 다 추적을 해보니까 뭐. 당시 이제 유명 가수, 유명 배우,
0: 오~
2: 뭐 유명 여가수. 오~
1: 응, 90년대 그렇죠, 90년대 후반에. 90년대 후반. 네. 그리고 뭐 교수님. 응. 이, 이,
2: 교수는 유명하지는 않잖아요.
1: 아니 근데 이제 우리 막 이런 봐 이제 기득, 기득권이라고 하는. 어. 사실 뭐 저기. 강남에 우리 다 연예인 분들이 다 이제 빌딩 갖고 그렇죠, 있고, 그렇죠. 예. 그러니까 연예인 재테크 부동산을 컨설팅 해주는 업체들도 또 별도로 있거든요즘도. 네, 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 어. 네, 네,
0: 네.
1: 여튼 어, 일반 서민들, 그러니까 여, 연예인들은 뭐 그들이 뭐, 뭐 투기꾼이라서가 아니라 이제 목돈을 네, 이제 뭐 해야 관리를 해야 되니까 네, 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 네. 예. 여튼 그런 컨설턴트도 다 이제 어떤 일반인이 좀 범접하기 힘든 여러 가지 정보와 음. 어떤 테크닉 그~ 음. 절세라든가 음. 어, 부동산 자산 운용에 대한 이런 게조력을 받잖아요 음. 어~ 그런 비슷한 그까 그러니까 그~ 열한 건의 거래를 한 사람들이 쉽게 얘기하면 편하게 해서 보통이 아니라는 거죠 어.
2: <웃음> 네. 원래는 그, 무주택자들이 이제 돈을 모아가지고 집을 좀 마련할 수 있게 네. 그런 기회를 만드는 게 사실 지역 이제 조합인데 그 아니라 이제 연예인 분들이나 이, 이 사회 기득권들이 요거를 이제 가지고 재산을 불리는 과정으로 사 이제 했던 것이 보였더라. 그래도 보니까 그, 다 아는 이름이더라.
0: 그걸 어떻게 확인하나요? 그러니까 이게 뭐 서류로 확인하면 이게 동명이인일 수도 있고 아니면 뭐 컨설턴트나 부동산의 이름을 들어서 확인하면 사실 진위 여부를 좀 우리가 더 봐야 되고 어떤 식으로 확인을? 아그까이그 그러니까
1: 등기에 다 나오니까요. 등기의 이름. 생년월일이 나오니까 음, 저희가
2: 이름과 생년월일 유... 겹칠 가능성 이 <웃음> 굉장히 낮죠. 그리고 좀
1: 확인했죠. 우리가 아, 본인한테 예, 네, 모가수한테
2: 아, 모 가수분한테 예, 네, 그분 되게
1: 황당해지고 <웃음> 지금 무대에 올라가야 되는데 갑자기
2: <웃음> 아, 지금 활동 중인 분인가 요
1: 지금 지금 5분 뒤 무대에 올라가야 되는데
2: 근데 갑자기 부동산 얘기가 딱 오니까 어,
1: 그것도 이, 자기 20몇년 전에 거래한
2: <웃음> 너무 싫겠다.
1: 그래서 부동산 이름을 막 말씀을 하시던데. <웃음>
2: 응. 요
1: 근데 이거 왜 치지 하냐고아니뭐
2: 아. <웃음> 노래 제대로 불렀겠어그
1: <웃음> 지금 무대 올라가야 되는데.
2: <웃음> <웃음> 망했어. 그 무대.
0: <웃음> 아니 계속 부동산 부동산. 아, 근데 너무...
1: 정말 근데 그분은 좀좀 죄송하더라고요. 그, 아, 지금 죄송한데, 예, 지 보신 보신다면 뭐 네. 저한테만 누군지 알려 주시면 안 돼요. <웃음> 아, 안데뭐 개인적인 부분이라. 아, <웃음> 그분 은 이런 이런 검증에 오, 어, 갑자기 껴 가지고 도마에 오르셔야 되는 분도 아니고. 예, 예. 그렇죠. 근데 여튼뭐
2: 아, 되게 당황하 그런
1: 것들을 저희가 이제 더 취재만 했더만 아, 이게 더좀 실체적으로 음. 그때 당시 거래했던 이제 부동산까지도 추적 가능하겠다 싶었는데 그 정도로 우리가 할건 아니고, 음. 네, 여튼
0: 등기 몇통 떠셨습니까 이번에?
1: 등기를 저희가 이제 지금 아직 계속 이제 한동훈 장관 얘기만 했는데 사실 저희가 이제 일곱 명, 그니까, 그다음 그 가족들은 오십 일곱 음. 명이더라고요. 음. 아. 57명이 보유한 510억 원의 부동산을 다 떼보니까 3천 통, <웃음> 3천 통. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 여러분 기사 취재 똑바로 하려면 이제 정도, 이렇게
1: 힘듭니다 <웃음> 예전에는 다 동사무소 가서 동전 놓고 <웃음> 근데 저만 온차한 게 아니라 저희 이제 있는 어, 데이터 분석가들 와, 응.
2: 등기 3천 통을 떼가지고 여러분의 시니어 이렇게 <웃음> 알차게 쓰고 <웃음> <할수 웃음> 있니요
1: <있을까? 웃음>
0: 그러니까 이게 듣다 보면 지역 조합식으로 개발한 아파트가 강남에서는 적합치 않은 것 같아. 음. 이 강남 아파트는 무조건 올라가면 되게, 비싸지잖아. 음. 그럼 당연히 거래 대상이 되지
2: 자, 그렇습니다. 그래서 지금 그, 사실 그러니까 지금 기자가 할수 있는 취재나 지적은 다한 거예요. 그러니까 우리가 무슨 뭐 갑자기 계좌 추적을 하거나 뭐, 뭐 압수수거나 그럴 수가 없잖아요. 그러니까 이렇게까지 했으면은. 답변이 똑바로 와야 되는데 지금 그 이게 좀 부족하게 청문에서 그냥 어 제가 뭐좀 그렇네요 뭐 이러고 넘어가 보내가지고 약간 허탈할 것 같아요 지금 기본적으로 음,
1: 기록이 없으면 없다 어, 이렇게 얘기를 하면 되는데 그것도 아니고 어, 여튼 그냥 내지를 않고 있으니까 예, 그 부분이
2: 좀 그렇죠 그냥 그냥 버티면 되겠지라고 생각하시는 것 같은데. 알겠습니다. 자, 근데 그 다음에 또이 건물과 이 아파트 가격 제일 많이 갖고 계시는 사람은 우리 한동 장관이었구요. 땅을 또 그렇게 많이 갖고 계신 분이 계셨다고. 이분은 또 우리 익숙하죠. 익숙하지 않았다가 요새 확 익숙해진 분이에요. 뉴스에 많이 나오셔 가지고 우리 정호영 후보자. 아직, 아직 이제 지금 시점에선 장관이 안 되셨는데, 자, 정호영 장관 후보자 같은 경우에는 그전에도 뭐 이슈가 되게 많았잖아요. 뭐아 아들 따님 아드님 따님 뭐 입학 관련해서 말하는데 땅이 또 그렇게 많으셨다고. 자 토지
1: 보유액 7억 천만 원으로 음. 어, 전체 장관과 후보자 토지 보유액의 한 43%를 음. 차지했죠.
2: 토지가 7억이면 음. 뭐 어느 정도인 건가요? 이게 저 토지는 잘 감이 없어가지고.
1: 어, 이게 이제 사실 99%가 농지예요. 농지, 어, 네, 농지.
2: 농지는 또 가격이 어. 또 비싸지 않잖아요.
1: 하지 않은데 이제 이 땅은 특별히 이제 그 인근이 이제 산업단지로 개발되고 있는 땅이에요. 자,
2: 그렇습니다. 네. 그래서 우리가 네. 농지를 많이 갖고 있다고 뭐라 하겠습니까? <웃음> 본인이 가서 농사를 내가 농사를 지으려고 어? 내가 주말에도 한다, 내가 짬짬이 한다, 뭐라 합니까? 뭐라 안 해요. 그런데 음. 이 뭔가 문제가 있, 있으니까 또 기사를 쓰는 거 아니겠어요? 자, 이게 근처가 개발이 된다고요?
1: 네. 그 그러니까 농지가 이렇게 있고 그 그러니까 예전에 이제 그 고향집인 거예요 이제 정호영 이제 후보자의 후보자의 이제 부친이 어, 태어나고 자랐던 음~ 그 고향 땅인데 거기 이제 마을 한가운데 어~ 좋은 농지가 이렇게 음. 있는데 그걸 이제 보유하고 있죠 오천이백오십 제곱미터 음~, 음. 그런데 이제 이 땅에 이제 그 앞뒤로 산업단지가 들어서고 어. 그 산업단지가 들어서면 그 배후단지로 또 이제 아파트가 음. 올라가고 있고 음. 이, 이쪽 이제 앞쪽은 아파트 이미 올라가고 이제 뒤쪽에 또 개발이 되고 이 음. 이제 지금 그 땅들이 괜찮더라고요 음. 현장 가보니까 어, 네,
2: 가보시니까 네. 네. 네.
1: 그래서 이제 근데 본인은 이제 문중 땅이어가지고 <웃음> 계속 보유하겠다 음. 아, 그래서. 음. 어, 내 돈이 아니고, 내 땅이 아니다. 음. 문중땅이다. 음. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 그럼 문제 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이제 여튼 명의는 법적인 명의는 본인 앞으로 돼 있으니까. 음. 네. 저희는 그런 줄 알고 취재했죠. 네. 근데 문중땅이라고.
0: 어. 네. 아니, 그런 줄안게 맞는 거죠. 그런
1: 그렇죠. <웃음> 근데 이게 이제 96년이 농지에서는 90, 1996년이 되게 중요한 기점인데요. 어. 1999년도에 농지법이 생기고, 그 이후에는 이른바 이제 내가 농사를 지을 목적이 아니고서는 음. 농지를 어, 소유할 수 없게 아, 되는. 데
0: 99년부터예요? 9 9년부터예 아.
1: 96년부터. 96년부터. 네. 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 그러니까 사실 지금 현재 법적으로 96년에 농지법이 딱 명확한, 그 다음 엄격한 네. 농지법이 생겼으니 음. 96년 이전에 취득하거나 뭐 매입하거나 했던 땅은 음. 소급 적용이 안 되거든요.
2: 음. 문제 없는 거네요. 그러니까 안 지어도.
1: 문중 땅이라고 계속 갖고 있어도 어. 문제가 안 되죠.
2: 그런데
1: 어. 지금 일부 일부 농지는 이제 판다고 음, 그 96년 이후에 매입한 일부 농지가 또 아, 있어요. 잠깐만.
2: 9 0년 음. 이후에 매입을 한 거예요?
1: 그러니까 그 땅을? 이후에 매입한 농지가 있고 있어요. 아. 이전에 매입한 농지가 있는데 문중 땅이라고 하는 거는 이제 그 이전에 음. 매입한 거여서 음. 지금 현재 법적으로 문제 안 되기 때문에 음. 음. 문중 땅인데다가 음, 음. 법적으로 문제 안 되기 때문에 본인 이제 팔지 않겠다. 음, 그런데 그 이후에 산 땅들은 음. 어, 문제 소지가 있으니까 팔겠다. 왜
2: 샀대요? 아. 왜 샀대요? 네? 왜 샀대요?
1: 그... 그거는 이제 인근 주민들에 따르면. 네. 차익놀인 거 아니겠어? <웃음> 라고 말씀하시는 전 그러니까, 모르죠.
2: 우리가 말한게 아니겠습니까? 라고?
1: 라고? 제가 모르는 걸 물어보시니까. <웃음> 그... 우이 사망이 아니라 어, 주민, 주민분들이
2: 음. 이렇게 라고 음. 차익놀린거 아니겠어? 음. 음. 거 아니겠어? 음. 아, 라고? 제가 물어봤죠.
1: 똑같이 왜 샀을까요?
2: 차익놀린거 아니겠어? 라고 말씀을 하셨다는 거예요. 어, 저희가 주장이게 아닙니다.
1: 뭐파 파신다니까요. 그분은 파신다고. 네, 네. 그 부분은 그, 파신다고. 그러면 그그
2: 땅은 문둥 땅이 아니라 개인 땅인 거네요. 그 그렇죠. 이한 네, 땅은. 네.
1: 물론 여기서 또 모친이 나옵니다. 아 모친. 네. 네. 그게 이제 모친이, 모친이. 이렇게 딱사 사는 과정에서 본인 잘 알지 못했다. 아. 네. 여기서 사실 저희 재산 이제 1위 1위 2위 분들이 다 이제 모친. 아두분다모 엄마 찬스. 엄마 찬스라고 해야 되나요? 여튼 다 이제 해안이 있으시더라고요.
2: 아. <웃음> 모친의 해안. 모친의 해안을 네. 또 얘기를 하면 지금 나이... 죄송합니다. <웃음> 근데 96년 그때는 사실 본인들이 나이가 있으시기 때문에 막 완전 애일 때도 아니에요. 이미 뭐 20대 뭐 후반, 뭐 30대 초반 이럴, 이럴 텐데 정호영 부자 같은 경우에는.
1: 그렇죠. 30대 네. 중반 정도 그러니까, 했을 거예요. 알, 알, 알,
2: 알 텐데 그거 네. 거기서 엄마들이 조금 낙하다. 그래서 여기 보배드림에 ASD, KI, LJK, L 님이 그 뭔가 대사부 같다. 예전에 박근혜 때도 누가 농지 걸리니까 바로 팔겠다고 했는데 분명히 있었다. 그때 농, 누가 농지 산거걸렸는데 팔겠다고 당당하게 나왔다. 팔면 되는 거 아니냐? 이렇게 나왔다는데 뭐 이런 일이 자꾸 생긴다는 거예요. 그래서 뭐 처분만 지금 한다고 하면은 뭐별 문제 없는 건가요? 그렇죠.
1: 뭐 현행법. 예. 네. 네. 본인, 되죠, 가서 본인이
2: 네. 이제 뭐 장관 될지 몰랐으니까 아, 아직 안 되셨지만 뭐 후보자 될지 모르셨으니까 근데 뭐 차익이 얼마나 뭐 사실 개발이 더 되면 더 차익을 남길 수 있었는데 안타까워하실 수도 있겠네요.
0: 근데 아 농지법은 이제 우리가 좀 식상해서 막 응. 이렇게 넘어가게 돼 <웃음> 하도 많은 그런 측면도 있죠. <웃음>
1: 어, 부동산 검증 이제 인사 검증을 자체적으로 하잖아요. 네. 그리고 이제 후보자들을.
2: 대통령 측에서.
1: 네, 적합도를 네. 또 이제 스스로 이제 평가하고 볼, 걸을 텐데 어, 사실 어, 정호영 후보자 외에 사분들은그 농지가 그렇게 많지는 않아요. 한동훈 후보자 농지 일부 있었지만.
2: 어, 한동훈 농지도 있어요? 예. 네,
1: 농지. 아, 네. 이 처분을 했었죠. 과거 한때 보유했었고. 근데지금 없으니까요. 음, 음. 근데 유독 정호영 후보자만 농지가 마, 아,
2: 많았어요. 자연을 <웃음> 사랑하는 분이라서.
1: 네, 국회에서도 농지 전수조사를 했잖아요. 네. 그래서 저 윤희숙 저전 의원 같은 네. 경우는 이제 부친이 음. 본인도 아니에요. 부친이 농지 투기를 했다는 의혹을 받고 이제 여어 의원직을 또 법, 이제 어, 관두고 했는데 어, 유독 정호용 장관 후보자만 음. 어, 나머지 사람들 한번 걸은 거 같아요. 저희가 느낌적으로
2: 음. 뭔가 다 해명하기도 이 사실 좀 본인도 좀 귀찮을 것 같아. <웃음> 뭐, 뭐 많아가지고. 힘들 것 같다. 자 그런데 우한울 기자가 이 지금 장관 후보자들 부동산을 싹한 보니까 공통점이 두 개가 있더라. 자 첫째 부동산 보유액이 많을수록 직계 가족들의 재산을 공개 안 하는 경향이 있더라. 사실입니까?
1: 부동산 저희가 이제 순위를 매겼잖아요. 안동은 응. 어, 예 네. 장관 일등 일등 정 응. 장관 후보자 이등 2등.
2: 2등과 거의 두배 넘는 차이로 일등. 응.
1: 그런데 이제 상위권 1위부터 5위까지 어. 한동훈, 정호영, 박진, 네. 이상민, 이종섭 음. 장관까지 이제 다섯 고지, 명의 고지거부자 여덟 명이 좀 몰려 있었어요. 음. 고지거부자. 거부자. 거부자. 어. 그러니까, 그러니까 가족 전체 재산을... 고지거부 이제 예, 그 재산을 공개하지 않겠다 하는 음. 가족들이 열일곱 명이었는데. 음. 그중한 절반이 이제 1위부터 5위까지에 음, 좀 몰려 있었다. 음. 그리고 대부분이 이제 한동훈 후보자는 모친이었고, 정호영 후보자는 이제, 에 정호영 후보자, 모친. 네, 모친이었고, 모친. 그 다음에 그 박진, 이상민, 이종서 후보자는 이제 자녀. 음. 아니 그러니까 직계 어머니나 이제 자녀들을 음. 이제 고지어부한 경우가 많았는데, 특히 자녀 같은 경우는 2 30대에 아파트 한 채씩을 이렇게 음. 매입한 음, 이런 바아파 찬스가 상당히 의심되는 음. 사례들이었죠.
2: 재산 고지를 거부하는 걸 보니까 생각이 나요. 제가 예전에 가세연에 한번 제가 나온 적 있어요. 가, 가세연에서 저 보고 이제 뭐 삼성 뭐 아이템 때문에 저를 막막 되게 막, 막, 막 좌익 빨갱이 기자다 막막 이러면서. 가가 생에서 저를 제 사진을 지제 옛날 사이월드 사진 어디서 구했는지 몰라 <웃음> 하질 막 보, 보여주면서 이런 빨갱이 기자가 KBS에서 문제다 이러면서 제보 받습니다 막 그런 얘기 그 밑에 막 댓글로 김기하 기자를 한번 털어보겠다 이러면서 안에 집뭐 재산 뭐차 제보 받습니다. <웃음> 근데 내가 그걸 보는데 <웃음> 하나도 공개할
0: 게 없는 거예요. 아내 재산 집이 없어. 안에 재산 집이 없어.
2: <웃음> 차도
0: <웃음> 07년식 SM5야. 차는 뭐 공개해 주고 싶으면 공항 땡기지. 공개하기
2: 부끄러운 차야. 참 청빈하는 노. 그래서 약간 속상하더라고. 이런. 저는 근데 공개할 게 없어요. 재산 고지할 게 <웃음> 없어. 자 그런데 이렇게 봤는데 두 번째 공통점이 또 뭐냐면요. 많은 장관들이 집 여러 개를 갖고 있는 게 아니라, 똘, 이른바 돌돌한 채이 유행어 아니겠습니까? 이제 부동산 시장에서 부동 돌돌한 채를 갖고 있었다는 얘기 가 있었는데 이런 거다 어디에 많이 있습니까? 음.
1: 그러니까 이제 일단 본인이 소유한 이제 아파트 최근 이제 국토부 실거래가 평균으로 따져 보니까 이제 한 채당 30억 정도로. 음. 음. 분석이 됐고요. 서울 평균 아파트값이 이제 12억 7천여만 원이니까 두 배가 넘는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 서울 알짜 이제 강남 3구에 좀 많이 집중돼
2: 있었어요. 그러니까 장관 후보자들이 음. 1 7명 중에 몇 명이나 강남 3구에 사시나요?
1: 9 명입니다.
2: 열일명 네. 중에 서초구,
1: 강남구, 송파구 아 어, 명이. 역시 한동 후보자가 81억 3천만 원, 어, 아파트 두 채. 오피스텔 두채 상가 에게설거만 네. 네. 81, 이제
2: 8 1억 네. 17명 중에서 9명 절반 이상이 다 이제 강남 3구에 사시는 거예요.
1: 네. 그리고 또 공통점이 대부분 이제 재건축 연한 30년을 넘긴 음. 구축 아파트들이 많았는데요.
2: 어, 몸테크하고 계시는구나. 네. <웃음>
1: 그러니까 어, 그, 그러니까 한동훈 법무부 장관은 이제 서초동 삼풍 아파트죠. 네. 2006년 배우자와 함께 이제 18억 6천만 원에 산뒤 현재까지 보유하고 있고, 네. 어, 이거는 재건축이원 30년 넘겼거든요. 음. 음. 중공 34년이 됐어요. 아. 음. 지금 현재 재건축추진준비위원회가 이제 예비안전진단신청서를 이제 관할구청에 제출했다고 하고요. 그리고 이종섭 국방부 장관은 서울 송파구 잠실 리센트 아파트, 그거를 팔고 잠실 우성 아파트로 이제 갈아탔는데 잠실 우성 아파트도 이제 재건축 조합 설립 인강은안 상태. 어.
2: 네. 아니, 어떻게 그리고, 그렇게 재건축한 데가 이게 촉촉촉 다니지?
1: 그리고 이상민 행안부 장관은 이제 압구정 한양 아파트죠. 네. 네 53평형을 23억 5천만 원에 샀는데, 음. 어, 지금 현재 k b 시세 기준으로는 45억이 됐더라고요. 벌써.
2: 어. 네. 축하드립니다. 네.
1: 그러니까 23억에 샀는데 45억이 됐고 음. 해당 아파트는 이제 압구정 4구역 이제 재건축 조합이 설립된
2: 상태 음. 예. 신기하네다그렇게 재건축 할 대로만 이렇게 딱딱딱 가셨네요 음. 부동산 도사시네
1: 그러니까 뭐 박보균 문체부 장관도 마찬가지네요 예. 통합재건축 추진 논의가 이제 진행 중인 곳에 아파트가 있고
2: 재건축 내가인데 음. <웃음> <웃음> 가 분들이 다 재건축 아파트에 사러. 그러니까
1: 이제 일부는 이제 똘똘한 한 채를 넘어서서 이제 어떻게 보면 재건축 대상, 예. 그다음에 통합 재개발이라든지 이제 오. 재건축 논의가 되는 곳에 이제 아파트를 잘 갖고 있다라는 네. 것인지
2: 저희들이 그렇습니다. 참 이거 취재를 하면서, 그러니까 물론 우리가 돈이 많다고 해서 돈이 많은 사람이 나쁘다라고 하는 건 아니잖아요. 근데 그게 그게 아니라 뭔가 부동산 취득 과정, 그러니까 지금 우리 뭐야, 전 정부에서 그렇게 사람들이 이제 부동산 문제 가지고 많이 지적을 하고 그걸 그렇게 많이 비판하면서 탄생한 정부, 지금 윤석열 정부가 그런 정부인데 지금 장관들의 면면을 보니까 누구보다 이 부동산의 혜택을 많이 입었고 그리고 지금도 입고 있는 것으로 추정되는 그런 분들인 것이 약간 취재를 하면서도 약간 하기 전에 몰랐을 거 아니에요, 오히려? 아까 뭐 진장을 했을 수 있지만 취재하면서 약간 어, 이, 정도, 이 정도라고 싶었을 것 같아요.
1: 음, 이제 그, 그런 겁니다. 이제 아까도 말씀드렸지만 전 지난 정부의 실책이 이제 부동산 정책이었고 음. 그리고 다주택자들을 이제 강도 높은 규제책으로 이제 그냥 때려잡듯이 잡았잖아요. 음. 그것이 이제 시장의 역풍을 불러일으켰고 음. 가격을 인상했고 이런 건데 그러면서도 좀또 내놓으란 모습을 보였던 것이 이제 국민들의 신뢰를 또 음. 네. 공분을 자아내게 했던 거잖아요. 근데 지금은 제가 이렇게 보니까 이게 좀 이, 이해상충이 좀 오히려 우려된다 아. 그러니까 아까 지금 방금 얘기했던 이제 재건축 아파트 승인 같은 거 네, 이런 부분들이 결국에는 내그 주택 가격 안정에 가장 전제가 되는 건 뭐냐면 가격의 하향 안정이거든요
2: 하향 안정 음. 그게 무슨 말입니까
1: 그러니까 너무 급락해도 안 되고 그렇죠. 너무 급등해도 안 되는 그렇죠. 거예요 죠 천천히 그렇다고 해서 또 오르면 안 돼요 이미 많이 올랐기 음. 때문에 그 정상 그 어느 정도 어, 안정 상승. 안정을 찾아가야 이제 서민 주거 안정이 되는 거죠 예내집 그렇죠, 그렇죠. 네, 마련이 더어 음. 근로소득으로 내가 어느 정도 부담할 수 있는 수준까지는 좀 근접해야
2: 임금 임금 상승이 더, 더 이제 지금은 네. 좀더 빨리 와야죠 네. 임금 상승도
1: 오고 그러니까 그게 네. 이제 우리가 이상적으로 지금 집값은 떨어지고 우리가 네네네. 또 소득은 늘고 음. 그게 아니겠습니까 음. 그런데 이해상충. 그러니까 내가 펼치는 정책이 사실은 내집 가격에 영향을 준다면. 그렇죠. 어.
2: 집값에 가장 민감하게 반응하는 곳이 그 동네 아니겠습니까? 하향 안정을 전제로 않겠지? 한
1: 이런 주거 안정 정책을 적극적으로 펼수 있겠느냐.
2: 적절히 반대할 것 같은데.
1: 그러니까 그 부분에 대한. 그게 그렇게 아니라 제생각이
2: 네. 저라면 그럴 것 같다는 네. 얘기죠.
1: 그러니까 신뢰, 신뢰 부분이죠. 신뢰. 그러니까 뭐그 모든 공직자들이 다 이제 내 집을, 내 집, <웃음> 어, 가치를 높이기 위해 정책 편다. 그 얘기, 그 얘기 아니고. 최소한 어떤 실내 관점에서 볼 때는 조금 이 지금 현재 내각의 이제에 집의 위치나 이런 것들을 볼때좀 우려스럽다. 음, 아. 우려, 네. 우려할 수 그리고 지금 다 말씀 못 드렸지만은 드러난 여러 이제 부모 찬스 부분, 그다음에 증여세 부분, 특히 이제 각종 이제 자녀들한테 이제 증여세를 좀 늑장 납부하고 이런 모습들이 또 보였거든요. 네. 음, 그러니까. 어, 불로소득과 그, 그에 따른 어, 불로소득을 이제 대물림하는 그런 부분에 대해서 상당히 어, 어떤 기술적인 모습, 어떤 고도의 우리 일반 서민들이 하긴 좀 어려운 부분들의 모습들을 많이 보였기 때문에 어, 서민 주거 안정을 위한 이제 하향 안정, 가격 하향 안정을 위한 이런 주거 안정책을 적극적으로 펼칠 수 있겠는가라는 음. 부분에 대해서 이제 신뢰,
2: 음. 음. 우려. 우려
1: 음. 그런 것들이 좀 드는 것이죠 그렇습니다
2: 이게 다 이제 유성정과 잘하기를 바래서 부동산 정책 잘해 가지고 우리 국민들이 행복해지길 바라기 때문에 그런 마음으로 우려하고 뭔가 미리 좀 말씀을 드려, 드리는 건데 하지만 뭐이한 분은 뭐일등 하신 한동훈 어 법무부 장관은 장관이 이미 됐고요 다른 분들 어떻게 될지 모르겠지만 그래서 같은 우한을 기자랑 같은 우려를 하는 거예요 다음에 이분 인디언이신가봐요 주먹 쥐고 <웃음> 이, 일어서님께서 과연 이런 자들이 부동산 문제 해결할 수 있을까? 라는 같은 어, 고민을 댓글로 남겨주셨습니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이분들이 어, 윤석열 정부 1기 내각 1기 내각이라는 건 윤석열 대통령이 자기가 이제 추구하는 바를 가장 잘 구현해 줄 것으로 생각되는 사람들을 이제 모은 거 아니겠습니까? 그런 분들이 다 17명 중에서 11명, 9명이 이제 강남 성구에 사시는 분들인데 화양 부동산 문제 어 적절히 해결될 수 있을지 앞으로 잘 해결하시도록 어, 기도를 하고 저도 지적할 부분 지적을 하고 또 우려되는 부분 우려를 표시하는 그런 언론이 있어야겠죠.
0: 네, 정말 오랜만에 이렇게 촘촘한 팩트로 조지는 검증 보도가 되게 멋있네요. 감사합니다.
2: 또 음. 오늘 출연까지 해서 자세히 설명해 을 주셨는데, 앞으로는 어떻게 좀 취재를 어떻게 어, 어떤 방향을 좀 하고 계신 게 있는지? 그러니까 일단 시민들이
1: 좀더 공직자 재산 관련돼서 정확한 정보들을 어, 이렇게 좀 뭉치고 넘어가지 못하게 애매한 부분은 그냥 넘어가지 못하도록 음음. 저희들이 더 촘촘한 더 검증, 어, 제도가 허락하지 않는다면 저희들이 더 취재를 해서라도 음음. 그렇게 자꾸 제공하고, 어, 공직자들은 이렇게 재테크를 하고 있고 음. 이렇게 부동산을 축적하고 있다라는 음음음. 부분을 명확하게 좀 알려주는 음음. 것들은 이제 이번 시작으로 저희들이 이제 이번에 좀 어느 정도 좀 노하우가 쌓였거든요. 어. 그러면 다음 2기네가 네. 어, 3기네가 <웃음> 다음 정부 응. 기대해. 저희가 계속
0: 노하우가 <웃음> 뭐 쌓였거든요. 응. 너무 무섭다. <웃음> <제>. 짜증 나겠다. <웃음>
1: 응. 어, 여튼 이런 것들이 이제 감시인 것 같아요. 맞아. 국민들이 또. 고 저희 보도에 또 관심을 가져주는 만큼 또 음. 경각을 가질 거고요. 네. 예비 또 공직자들이. 그렇죠. 네. 좀더 책임 있는 행정을 펼치는 토대가 되지 않을까. 이런 의심받으면 은 자기가 뭘 하지도 못해요. 사실은. 예. 음. 네. 깔끔하게 네. 어, 본인의 어떤 재산 부분에 대한 의구심이 있다면 해명하고 음. 어, 그렇게 하고 정책을 펼치는 것이 음. 온당하지 않나. 예. 네.
2: 이렇게 자기 재산 분리인데 관심 많은 분은 그냥 돈 많이 버시면 될것 같아요 그걸 이제 내가 권력도 잡고 싶다 너무 욕심이잖아 너무 큰 욕심인 것 같아 하나만 하세요 하나만, <웃음> 하나만 하시고 내가 좀, 아, 좀 아닌 것 같다 그러면 고사하시고 그렇게 해야 되지 않을까 이제 우리나라 국민들이 눈높이가 너무 많이 올라와 가지고 이제 예전에 그냥 관행이었다 이런 말을 안 먹히고 우한울 기자는 되게
0: 그 중요한 팩트들을 막 어렵게 발굴해서 지금 여기서 말씀하시는데 감정의 동요는 별로 없네요 감정의 동요 <웃음> 그러니까 막 <웃음> 막 공분을 야야이거 음. 이거 한번 봐라 이거, 이거 열받지 않냐? 엄청 드라이해. <웃음> 데그러 뭐, 그러니까,
1: 공분이 이번 취재의 <웃음> 목적은 아니었으니까요. <웃음> 네. 만약에 공분되는 게 있었으면 저도 이렇게 <웃음> 어, 아그게렇겠죠저는 아, 그게 오히려 아까 그, 그 가수님한테 되게 미안하다 <웃음> <웃음> 무대. 어, 그분은 아직까지 모르게 왜 너무 이 기자가 <웃음> 이제 <기자가 웃음> 불안하게 아, 그거 그, 그, 어 전화
2: 통한 통화, 통하고 이제 다시 다시 전화 안 했어요?
1: 미안해가지고, 미안해가지고. 네. <웃음> 일단
2: 팩트를 확인해 주셨으니까
1: H부동산
2: 네. 아 맞다 그 부동산
1: 네. 맞다 네. 제가 그저 우리 저 후배 음. 김영훈 기자가 통화했는데 음. 옆에서 같이 들었거든요 <웃음> 아 너무 미안하더라고요 하여튼 아, 네. 뭐 이번 루틴하게 계속 이런 취재를 하면서 진짜 얘기했던 공분스러운 얘기가 있으면 음. 저희가 그때 또
0: 같습니다. 제가 좀더 흥분해서 야, 다음에 <웃음> 전화하겠습니다 <웃음> 오늘
2: 오랜만에 데리키스 출연해 주셨는데 어우, 시간이 벌써 1시간 17분이 네. 지났어요 아,
0: 흥분하지 않은 게더 무서워요 그러니까. 네, 조곤조곤 어, 어. 출연소감 한 말씀만 부탁드릴게요 네. 출연소감 아 이거 아, 내용이
1: 너무 어렵고 해서 잘 전달이 됐나 모르는데 스피디하게 네. 편집해 주시겠죠 아, 그럼 네, 잘 부탁드리고 여튼 자주 불러주십시오 아, 네. 네, <웃음> 저희가 또 네. 또 좋은 재료로 또 찾아뵙겠습니다.
2: 전 <웃음> 우한울 기자 이 기사 5월 8일인가 어버이날에 나왔었죠. 이게 첫첫 기사가 청문회 전날. 청문 전날. 네 리포트를 했죠. 보고 아 이걸 대일 기사 꼭다뤄야겠다고 생각했었던 이유 뭐냐면 좀 쉽게 좀야 설명을 들어야 되는데 2분 막 정도 시간으로는 1, 2분 합쳐 뭐 5분 이런 시간으로 이해하기가 힘들고 이렇게 재산 분리고 이런 게몇 분만에 설명 가능하면 다 이렇게 해서 재산 분리지. (웃음) 한 시간은 들어야 이게 이해가 된다말이오 이해가 요만큼 들똥말똥이겠죠 여러분 이런 거에 대해서 좀더 우리가 관심 갖고 좀 예민하게 제대로 지켜봐야 어 이해할 수 있고 그래야 비판할 수 있고 그래야 막을 수 있지 않겠나 그런 생각이 들었습니다 자 오늘 댓글 읽어주는 기자들 이번 주도 이렇게 참여 방법 알려드리면서 마무리하겠습니다.
0: 네, 대들기는 매주 수목 어, 업로드 됩니다. 유튜브 팟빵 아이튠즈 파티 네이버 오디오 클립에서 보실 수 있어요. 저 우한울처럼 대들기에서 보고 싶은 기자 혹은
1: 다뤄줬으면 하는 기사가 있다고요. <웃음> 방송 관련 내기은 인스타그램, 유튜브 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요. 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다. KBS 뉴스
2: 좋았어. 또 만나요. 安妞